0: À vista ou em 10 de 249,80 por mês sem juros. Preço baixo mesmo é só aqui nas Lojas 100.
1: Você ouviu? Jovem Pan Money Show. Oferecimento. Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100 é solução completa. Panflix, a rádio que virou TV. Na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. A notícia que você quer saber. Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como havia sendo feita, não podia dar certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta de sacrifício. 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10, informação e opinião. Você joga no nosso time.
0: Oi, gente, pode chegar. Hora da nossa resenha por aqui. O nosso Camisa 10 está no ar. Estou muito bem acompanhada de Bruno Prado, a gente vai falar muito sobre futebol brasileiro, hoje um dia quente, afinal temos Libertadores também, e é por isso que a gente vai para o Rio de Janeiro com as informações do Fluminense, que está na Colômbia, para fazer esse jogo que é mais do que importante.
2: Fala turma da camisa, bom dia para vocês e bom dia para o nosso ouvinte espectador e internauta da Jovem Pan, Libertadores começando nesta terça-feira para o brasileiro Fluminense contra o Milionários da Colômbia, dois jogos na história apenas duas partidas, duas vitórias do Fluminense que vem embalado no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro embora a torcida não esteja tão satisfeita assim com o desempenho do time do técnico abel Brago. torcedor eu diria é um eterno insatisfeito agora realmente não tem sido vistoso, não tem sido brilhante esse Fluminense que para a temporada de 2022 tem uma mescla de veteranos com jovens valores. Por exemplo, no gol hoje, vai de Fábio, o tricolor das Laranjeiras. Tem agora na moda é o 3-4-3. A primeira linha tem Nino, Felipe Melo e Lucas Claro. A segunda linha, Calegari, Iago, André e é, Cris e Silva. Mais à frente, o tricolor das Laranjeiras vai com o habilidoso, o perna longa, Luiz Henrique, William Bigode e Fred o eterno ídolo do tricolor das Laranjeiras, muito bom em Libertadores da América. É a pré-Libertadores, Fluminense tentando ir mais longe nesta temporada. No ano passado, parecia que ia fazer uma semifinal com o Flamengo, mas caiu diante do frágil, do fraco Barcelona de Guayaquil, rapaziada.
0: Muito bem, é um jogo bem importante, como a gente estava falando, primeiro... Fluminense está atrás desse título há tantos anos, é um título inédito, uma possibilidade histórica. Tem uma questão financeira também, né, Bruno, muito importante. Avançar a próxima fase significa 1 milhão, 1.100 dólares ali, então é realmente muito dinheiro e a gente sabe que no momento que vivem a maioria das equipes aqui no Brasil, que vive a maioria das equipes, vem muito bem. Como é que chega esse Fluminense, na sua opinião?
2: Então,
3: Bibiana, boa tarde a você, um prazer estar aqui com você. É, tem muitos fatores mesmo. Você falou da grana, tem a competição, que é a Libertadores. E se o Fluminense cair nessa fase, nessa primeira esse primeiro duelo, ele não entra nem na Sul-Americana. Se ele passar do milionários, ele ainda tem mais um confronto para chegar na fase de grupos da Libertadores. Mas se ele perder na próxima fase, ele vai para a Sul-Americana. O Fluminense, né, como o Viga falou, ele tem bons resultados no Campeonato Carioca. Ganhou do Flamengo, inclusive, mas não é um time que tem jogado bem. Então, eu acho que o jogo será duríssimo, um jogo equilibrado. O primeiro é na Colômbia, se voltar com o empate de lá é um bom resultado. Agora, na Libertadores não tem mais o peso do gol marcado como visitante. Então, empate 0x0 0 lá, 1x1 1 aqui, pênalti do mesmo jeito. É um jogo duro porque o Fluminense é um time que joga muito atrás, mas não tem velocidade de contra-ataque. Os atacantes são mais veteranos, o William, Fred, só tem o Luiz Henrique mais rápido. Então, é jogo duro, se voltar com empate é um excelente resultado.
0: Ó, e a gente tá falando então desse time que vai estar tá em campo, a gente tem uma provável escalação desse Fluminense... E aí temos aí Fábio, Nino, Felipe Melo, David Braz, Callegari, André, Iago, Cris Silva, Luiz Henrique, William Bigode e Fred. E aí você vê né, que um ataque é um ataque pesado, é um ataque com pouca velocidade também.
3: Sim, é, o William e o Fred são jogadores já veteranos, ainda tem o Cano no banco, que também não é um jogador de velocidade, é um definidor. Só tem o Luiz Henrique mesmo, né? então o Fluminense eu imagino uma postura um pouco mais defensiva hoje. Até porque joga fora de casa. O Abel Braga joga dessa maneira. Ele não é um, um cara que vai para cima do adversário fora de casa. E aí vai precisar de velocidade. Vai depender muito do garoto, do Luiz Henrique, para puxar os contra-ataques e poder colocar o William e o Fred no jogo.
0: A maior dificuldade desse Fluminense passa pelas questões financeiras também, por não ter conseguido um time tão competitivo. Até tentou, foi para o mercado, teve contratações. Mas aqueles jogadores já com uma idade um pouco mais avançada.
3: Sim, o Fluminense, desde que... Perdeu a parceria, né? o patrocinador que, que ele tinha passou a não ter o mesmo poder de investimento que outras equipes. E assim como acontece com, com alguns times aqui, o São Paulo, o Santos, a base ajudou muito o Fluminense. Né? O Fluminense vem de duas, duas boas campanhas no Campeonato Brasileiro. Aí você tem o Calegari, você tem o Martinelli, tem o André, tem o Nino, que veio até do Criciúma, mas veio jovem. O próprio Luiz Henrique. Então a base ajudou o Kaique, que agora está no Manchester City só que o Fluminense esse ano mudou o rumo né? trouxe muitos veteranos, o Felipe Melo o William, o Fred, acho até que exagerou o Fábio, o goleiro, acho até que exagerou na contratação de veteranos, o que pode salvar um time nessa situação financeira é a categoria de base, e o Fluminense chegou até aí, está na sua segunda Libertadores seguida usando os garotos, então tem que ter esse equilíbrio né? não dá para deixar um time muito pesado muito jogadores com uma média de idade alta tem que usar a molecada que foi quem trouxe o Fluminense até essa situação
0: Falamos de um dos grandes aí do Rio de Janeiro e continuamos com o assunto carioca, porque o Vasco está às vésperas, digamos assim, de viver um momento histórico, um acordo muito bem encaminhado para se tornar SAF e a gente acompanha os detalhes agora.
4: O Vasco entrou em um pré-acordo nesta segunda-feira com a 777 Partners para a compra da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, pelo valor de 700 milhões de reais, por 70% do clube. A equipe Cruz Maltina é mais uma no futebol brasileiro a caminhar para uma administração mais profissional, junto ao método do clube-empresa, se juntando a Cruzeiro de Ronaldo e Botafogo de John Textor. Embora cada um tenha suas particularidades, agregando valores pagos e condições de trabalhos diferentes. Fundada em 2015, a companhia americana investe em diferentes ramos, como aviação mídia, seguros e serviços financeiros. No futebol, é dona do Genoa da Itália, além de possuir participantes.
3: A única saída, né? Não dá para garantir que qualquer clube que vire empresa ele vai virar uma potência ou ele vai crescer. Pode dar errado também, sempre tem um risco. Mas eu não vejo nenhuma outra saída para um time como o Vasco, como aconteceu com o Botafogo e com o Cruzeiro também. Por enquanto, os times grandes que estão buscando esse caminho são times que estão num buraco que dificilmente eles vão sair com as próprias pernas. E o que que dá? Como é por que por que eu digo que o Vasco não vai sair? porque o Vasco ele caiu pela primeira vez em 2008 já faz muito tempo já tem mais de 10 anos que o Vasco vai rebaixado, rebaixado pela primeira, primeira vez. vez e não mudou ele já caiu outras três vezes e agora foi para a Série B e não voltou então já é uma coisa já é uma realidade colocada não é um momento já tem mais de uma década que o Vasco é um time que fica alternando Série A e Série B e não vai conseguir sair desse buraco sozinho então é uma saída acho que é a única saída para que o Vasco volte a ser um time relevante. Que sumir não vai sumir, porque aqui a gente sabe que no futebol, por mais que os times estejam quebrados, eles não desaparecem. Mas o Vasco não pode ser o que é. O Vasco é, um, é uma das cinco maiores torcidas do país. Não pode ficar nessa de Série A, B, Série A, B. Então, é, talvez seja a única saída para o Vasco tentar voltar a ser um time competitivo.
0: Consolidando, então, esse acordo, de imediato já receberia 70 milhões de reais, um valor muito considerável para a situação. E aí o Vasco vai ter que ir para o mercado também para reforçar a sua equipe. O clube que Sim. quer crescer, quer se desenvolver, precisa de um plantel competitivo. Mas aí, por outro lado, ainda é apostar em algo que está em formação. Como que os atletas recebem isso, Bruno, na sua opinião? Assim? Porque você está fazendo uma aposta. Você vai em busca de um atleta que está despontando só pela questão financeira? Ou você vai em busca de um que já está consolidado e aí vai manter o seu plantel ali só equilibrado?
3: É, isso é um desafio mesmo, porque é uma coisa inicial. Você ainda não sabe, né? Um grande jogador recebe uma proposta ou do Botafogo, do Cruzeiro, do Vasco, que foram por esse caminho. Ele tem dúvida se o projeto é firme, se é uma coisa consolidada, se é uma coisa que ele pode confiar. A gente viu isso na Europa quando o Manchester City foi comprado, o Paris Saint Germain, o Chelsea. Não foi logo de cara que os grandes jogadores foram para lá. É, o PSG, eu acho que teve um marco quando o Neymar troca o Barcelona pelo PSG, porque o cara sai de um gigante para um time que tem muita grana, mas ainda não era. Com, ainda tinha uma dúvida. Tanto que logo depois o Messi vai também, logo depois, né? depois de alguns anos. É, claro que aqui é outra realidade mas talvez o início tenha que ser uma aposta como o Bragantino faz, que também é um clube empresa. O Bragantino contrata os, os melhores jovens de até 23 anos, mais ou menos. É quase um time sub-23, mas ali tem praticamente todos os jogadores que se destacam na base. O Bragantino já tirou jogador do São Paulo, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do Palmeiras, é, do Corinthians. Então, talvez o início seja esse, para consolidar, para mostrar ó não é mais um time que vai subir e descer, é um time que está firme na primeira divisão para depois começar a atrair alguns jogadores de mais peso, né? para começar a brigar por coisa maior, né? Por coisa grande na primeira divisão.
0: E um time com muita tradição e com um histórico também de formação de bons jogadores. Sim. Bom, agora 11 horas e quatro. Muitos amazebros. É Estamos agora ao vivo também aqui na Rádio Jovem Pan. E tem um recadinho especial aí para você que nos faz companhia.
5: E será que essa é a melhor aposta? Vai nessa, rapaz. Tá com medo de quê? Essa escolha eu faço sem pensar. Não confia no seu time? <risos> Esquece. Seu time não tem a menor chance. Os números não mente. Não dá só pra ir na confiança. Ih, lá Nunca vi hoje TV de aposta. Coloca minha mão no fogo que hoje vai ser goleada. Vem com o pai.
1: <risos> Meu filho, na dúvida, vai de Bob. Apostas seguras... Análises e estatísticas e indicações que vão valorizar sua intuição. Bob Brazil One Bet.
5: Cara, essa voz sabe das coisas, valeu pai. Ah, desculpa, perdoa pai. Ele não sabe. Seja lá qual for o perfil, o Bob é a melhor opção. Na dúvida,
1: vai de Bob. Acesse vai de bob.com. Bob,
6: bob Brazil One Bet.
0: E tem mais uma dica especial para você.
6: Você
7: gosta de café? E por que então muitas pessoas pagam caro num café americano quando existem milhares de opções do melhor café do mundo, o café brasileiro? Mas deixa eu te contar um segredo. Você não paga caro pelo café. Você paga pela experiência que acontece enquanto você curte o seu café. Essa técnica de vendas se chama encantamento e foi justamente com ela que a Disney se tornou a maior empresa de entretenimento do mundo. Eu sou Gabriel Villarreal e eu vou ensinar para você o melhor método para encantar seus clientes e vender mais no meu curso Encantamento na New Curso. Eu estive em Orlando inúmeras vezes e tive a oportunidade de estudar a fundo sobre os parques, sobre a magia e, principalmente, sobre a estrutura de negócios da Disney. Acesse newcursos.com.br, inscreva-se já e aprenda um jeito incrível de aumentar as suas vendas e fidelizar os seus clientes.
0: E o Palmeiras já está na preparação para mais um momento decisivo. Vai fazer a primeira partida da Recopa contra o Atlético Paranaense. O Pedro Marques tem mais informações.
5: Véspera de
8: decisão e a oportunidade de levantar um título inédito com a camisa do Palmeiras. Venceu a Recopa pelo Palmeiras, um título que ainda é, não tem, né? É, é a oportunidade. Mas lógico que a gente tem que respeitar o nosso adversário, que tem uma estrutura também fantástica. É, por mérito também chegou ah, a essa decisão, mas a gente vai preparar muito bem para que a gente possa chegar ah, a essa final. E se tudo ocorrer bem, fazer dois grandes jogos, presentear o nosso torcedor, nossos jogadores, nossos familiares, a todos os funcionários do Palmeiras com mais um título.
5: Contra o Santo André pelo Campeonato Paulista, Marcos Rocha ultrapassou Roberto Carlos e entrou para o top 10 da lista dos laterais que mais defenderam o verdão na história.
8: Eu tive a opção de vir para o Palmeiras em 2000, no final de 2017 para o começo de 2018, né? mas vim com esse pensamento, vou, vou buscar jogar o maior número de, de, de jogos possíveis, porque eu queria chegar a 100, a 200, falta pouco para 200, é um dos meus objetivos esse ano. É, se der para jogar 250 jogos, deixar é, essa marca registrada também, é, vestindo essa camisa, acho que é gratificante, é importante para a carreira do jogador ter, ter uma identidade, né?
5: Marcos Rocha tem espaço garantido no time titular do Palmeiras, que enfrenta amanhã, às 21 horas e 30 minutos o Atlético Paranaense em Curitiba pelo primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Outra novidade foi Zé Rafael. O meia avançou na recuperação de um edema na coxa esquerda e fez atividades no gramado. Hoje, o palestra encerra a preparação na academia de futebol e já viaja para o Paraná. Amanhã é dia de decisão. E decisão, você sabe, é aqui na Jovem Pan.
0: E uma decisão que o Palmeiras vai sem uma das suas grandes referências aí no elenco, porque o Gustavo Gomes testou positivo para a Covid-19, uma baixa importante então no time do Abel Ferreira. Por outro lado, uma oportunidade, Bruno, de ele fazer esse teste com outros jogadores. Kucevic, Murilo, outras opções, tentar encontrar o um Palmeiras sem o Gustavo Gomes. Mas é difícil, porque cai muito, assim. Há uma grande diferença em comparação aos outros nomes.
3: É, o Gustavo Gomes é um dos melhores zagueiros do continente. O Gustavo Gomes é um zagueiro de um nível muito alto. O Palmeiras ele tem um elenco bastante equilibrado, né mas tem alguns jogadores que têm um peso ali. O goleiro Everton, o Veiga, o Gomes, o Dudu... Acho que esses quatro aí, principalmente, têm um peso muito grande quando não jogam. É, vai de Kucevic e Murilo, que o Luan também está machucado. O Murilo tem jogado bem, o Murilo adaptou muito rápido ao Palmeiras, é um zagueiro firme, vai bem também... Ofensivamente, já fez dois gols no Campeonato Paulista. O Kusevic é um pouco mais pesado, o Kusevic, acho que é um zagueiro que compromete um pouquinho mais. Só que é ótimo, você está em mais uma decisão, né? O que o Palmeiras tem decidido de campeonato nos últimos tempos é uma coisa muito acima do normal. Então, o torcedor do Palmeiras tem que aproveitar muito esses momentos, né? Que é uma coisa rara. A gente, às vezes a gente acostuma muito rápido com coisa boa e acha que isso é para sempre. Essa é. A... É a realidade, o Palmeiras está vivendo um momento especial, é um momento para curtir bastante.
0: Diferentemente do ano passado, é um Palmeiras que chega mais maduro, que passou por situações de pressão, de tensão. Começou a última temporada com problemas porque perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa, o jogo Sim. anterior. Depois o Paulista também, aí demorou para engrenar. Agora é uma, é uma realidade diferente desse Palmeiras.
3: É, ganhou outra Libertadores, o Abel já tem mais de um ano de trabalho que é raro também aqui no futebol brasileiro, ele tem um ano e pouco de trabalho e é o segundo técnico há mais tempo dirigindo o um clube de Série A. Só o Barbieri no Bragantino está um pouquinho mais. Então é um time hoje muito mais consistente, maduro, bicampeão da América, acho que muito consciente do que faz em campo. É um time de um nível de concentração enorme. Então é um Palmeiras mais forte do que aquele time que decidiu a Recopa com defesa e justiça no ano passado.
0: Recopa Sul-Americana, então, Atlético Paranaense e Palmeiras é o primeiro confronto que acontece fora da casa do Palmeiras vamos falar de Corinthians por aqui o Corinthians se reapresentou no começo dessa semana e está se preparando para o final de semana, vai ter a semana cheia para trabalhar, mas tem uma busca que continua é mais um clube brasileiro sem treinador
9: depois de um domingo de folga após o empate diante do Botafogo em Ribeirão Preto o elenco do Corinthians se reapresentou na última segunda-feira no CT Joaquim Grava ainda sob o comando do interino Fernando Lázaro e com quase todo o elenco à disposição. Isso porque o jovem volante Xavier, que sentiu o músculo posterior da coxa esquerda na partida de sábado, teve uma lesão constatada no local e já iniciou o tratamento com o departamento médico. Sem jogo no meio de semana devido ao início da Copa do Brasil, Libertadores e Recopa Sul-Americana, o foco do Timão é o confronto do próximo domingo, às 11 da manhã, diante do Bragantino em Itaquera. E o volante Paulinho falou sobre o início da semana cheia de trabalhos no CT.
10: Um primeiro dia mais para se adaptar a essa semana de treino. Vamos pegar essa semana aí para se eu quiser fazer um bom jogo no fim de semana.
9: O visitante indigesto que o Corinthians tem pela frente no próximo jogo tem dado trabalho ao Timão nos últimos confrontos. Por isso é necessário redobrar a atenção diante de um grande embate pela frente. Essa semana aí uma semana
10: cheia importante, né? para fazer alguns ajustes, acredito que a comissão técnica aí tenha algo para passar para nós. Sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe, um Red Bull Bragantino, então temos uma semana, uma semana aí, se Deus quiser, muito boa de trabalho.
9: Ainda em busca de um novo treinador e vendo o mercado português cada vez mais escasso de opções, o Corinthians amplia seu leque e pode ver com bons olhos a chegada de um treinador da América do Sul para comandar o restante da temporada. Sem grandes avanços neste sentido, Fernando Lázaro ganha uma nova oportunidade de seguir invicto como treinador do timão.
0: E o São Paulo, hein? São Paulo venceu o Clássico contra o Santos, 3 a 0, mas já tem muito trabalho pela frente porque agora tem Copa do Brasil.
10: O São Paulo está próximo de oficializar um novo reforço para a temporada de 2022. O volante Andrés Colorado, de 23 anos, desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos para assinar com o Tricolor. O meio-campista de 1,93m de altura deve realizar exames médicos nesta terça-feira para fechar um contrato de empréstimo com opção de compra. Colorado tem os direitos ligados ao Corto Luá, mas vinha defendendo o Deportivo Cali nas últimas temporadas. Ele chega para disputar a posição de primeiro volante com Luan, Pablo Maia e Gabriel Neves. Além da chegada do colombiano, o São Paulo se prepara para a estreia na Copa do Brasil. O tricolor joga sua primeira partida na competição nesta quinta-feira, às nove e meia da noite, quando encara o campinense em Campina Grande pela primeira fase. Sem ainda ter conquistado a Copa do Brasil, o time comandado por Rogério Ceni busca, além de quebrar o jejum, conquistar a grande premiação em dinheiro. Caso seja campeão, o São Paulo embolsará 60 milhões de reais somente pelo título, sem contar as premiações por avançar de fase ao longo do torneio. Segundo a previsão orçamentária do clube, o tricolor deve chegar pelo menos às quartas de final, fase alcançada na temporada passada. Na ocasião, o time do Morumbi foi eliminado para o Fortaleza. Essas todas as informações sobre o São Paulo você acompanha aqui, na programação da Jovem Pan.
0: Muito bem, falamos aí da movimentação do mercado da bola com uma possível contratação e com essa situação toda de reforçar a equipe. Agora, tem um time que está desesperado por um reforço, porque está precisando, e muito, de um treinador. O Santos continua suas buscas para encontrar o seu comandante.
6: A equipe do Santos trabalha após a derrota elástica para o São Paulo 3 a 0 no clássico do final de semana. A cabeça agora na Copa do Brasil. Peixe enfrenta o Salgueiro, partida em Pernambuco e joga pelo empate. Nessa fase da competição o confronto será decidido em partida única. O mandante precisa vencer para avançar. Quem comanda a equipe mais uma vez é Marcelo Fernandes Interino, que já exerceu essa função algumas vezes nos últimos Anos, já que o Santos, entre os quatro grandes de São Paulo, é o que mais mudou seu treinador desde 2018, com nove nomes diferentes nesse período. Edu Dracena, diretor de futebol do Peixe, já deixou claro o perfil que busca o clube: resgatar o futebol propositivo, ofensivo e de posse de bola, praticamente o oposto do que pregava Fábio Carilli. O nome da vez é o do argentino Matias Almeida, que hoje comanda o São é Earthquakes, dos Estados Unidos. O grande feito de Almeida como treinador aconteceu em 2012, quando na temporada seguinte, a sua aposentadoria comandando o River Plate colocou a equipe de volta à primeira divisão argentina. Ele mesmo estava em campo como jogador em 2011, no ano do rebaixamento. Almeida desperta interesse também de equipes mexicanas. O Santos corre e quer anunciar seu novo Novo treinador já nos próximos dias.
0: Prioridade aí para o Santos ao longo da temporada. Bom, nosso camisa 10 fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã com todos os destaques do futebol brasileiro. Aguarda sua companhia. Grande beijo, até mais.
1: Copa do Mundo do Qatar 2022. O oferecimento
7: Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100
1: é solução completa. A Copa do Mundo atualmente vive um período de hegemonia dos países da Europa. Todas as últimas quatro edições do Mundial foram vencidas por seleções do velho continente, marca inédita na história do principal torneio esportivo do planeta. Em 2006, a Itália levantou o troféu e conquistou o Tetra. Quatro anos depois, a Espanha venceu pela primeira vez a competição, em 2014. A Alemanha desfilou em solo brasileiro e também chegou aos quatro títulos. E na última edição, em 2018, a França levou o Bi contra a Croácia. O último país de fora da Europa a ganhar a Copa do Mundo foi justamente a seleção brasileira em 2002.
7: Já pensou em perder uma grande oportunidade por não conseguir se expressar? Ou não conversar da forma que você gostaria? Ou travar na hora H? Falar bem é possível e muda a história, inclusive a sua. No curso Oratória e Performance você aprende em apenas cinco módulos. Técnicas como roteirização, postura, preparação de voz, comunicação e muitas outras. Aprenda e veja como impressionar ao falar em público. Curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br
10: Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV.